1: Vanessa destinée. Les effrontés.
0: Bonjour tout le monde, c'est vendredi, c'est jour de fête, vous voyez pas Vanessa, mais elle trépigne de joie sur sa chaise. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que c'est le 200e jour de Cube Radio, ça fait 200 jours déjà qu'on est en or, moi j'en reviens pas, c'est capoté. Pour vrai. C'est comme, un, comme une vieille m'attente qui dit, profitez-en, puis ça passe tellement vite, mais <rire> c'est ça, ça passe tellement vite euh, avec toi Vanessa, puis en votre oh. compagnie aussi. Euh, vous êtes de plus, en, euh, de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux aussi à nous suivre sur la page Facebook des
1: effrontés qui à manifester. On aime oui, ça, ça. ça vous entendre, on aime ça vous lire. Je suis contente, après mes chroniques notamment, de retrouver des commentaires sur le Beyond Meat, sur la nourriture, sur tous les sujets dont on parle et de savoir que vous êtes en écoute active avec nous. C'est vraiment le fun. Pour vrai,
0: c'est un, un peu une peine du cœur. Non, mais ça a <rire> l'air un peu emo de dire ça ce matin, mais j'aime ça quand vous nous écrivez aussi sur Twitter, sur, nos, ben, sur mon compte personnel, celui de Vanessa. T'en as-tu un compte Twitter même pas? Oui, j'en je vais Mais tout à l'heure en euh, de Cube Radio. Vous pouvez aussi le faire euh, sur le Twitter de Cube Radio, évidemment. Vous pouvez nous rejoindre partout, en fait. Là, on est sur Instagram, euh, partout. Euh, on vous répond, puis c'est vrai. Là, pour vrai, on n'y est pas. On adore vous lire, puis n'hésitez pas à nous écrire aussi quand on est en ondes pour réagir oui. euh, en direct à ce qu'on dit. Euh, on anime, évidemment, avec nos téléphones intelligents et nos ordinateurs millénials, nous sommes jusqu'au bout des doigts. Donc, on vous lit vraiment tout le temps en temps réel. Donc, merci d'être là depuis euh, 200 jours, d'être au rendez-vous euh, J'espère qu'on va avoir euh, encore des milliers de jours euh, ensemble, euh, évidemment. Euh, changement de ton, Vanessa, euh, on se posait la question. Euh, tu sais, c'est dur de, de, de célébrer les 200 jours de Quebrado, d'être vraiment dans, dans une un atmosphère de fête, puis de se dire qu'il faut vraiment tout de même revenir sur le cas de cette fête de Gramby, euh, cette fête de 7 ans euh, qui n'a pas de nom, qui en a un, mais qu'on le cache pour préserver son identité. Euh, J'entendais Marc-Claude Barrette, plutôt au micro de Benoît du dire que... Elle trouvait ça dommage qu'on ne lui donne pas de nom euh, parce que elle elle reste dans l'anonymat. Euh, je suis assez d'accord avec elle. Il y a quelque chose de triste là-dedans en même temps. Mais c'est ça. En même il temps, il faut préserver. C'est ça. On il y a des rappelle, enfants dans on se cette famille -là. que
1: la mère biologique de cette de cette petite fille-là a déjà, je crois, trois enfants à elle seule. Le papa en a un autre et la belle-mère en a un aussi. Donc il y a encore des enfants qui sont dans ce milieu familial. -là. Ben, je pense qu'ils
0: ont été retirés de leur milieu. Ben, je, je, je souhaite. <rire> <en ce moment. rire> on ne sait pas. Mais euh, non, on le sait. Ils ont été retirés. Et euh, Isabelle Duco qui continue son excellent travail euh, dans la presse pour essayer de débroussailler tout ça. On en apprenait plus euh, évidemment ce matin sur l'existence atroce euh, que vécu cette jeune fille-là. Euh, Isabelle Duco qui a choisi de la prénommer Alicia euh, évidemment pour lui donner un visage, un nom. Euh, je ne vais pas m'étendre sur les détails. On le fait hier. On, on le fait aussi euh, dans d'autres émissions. Toutes les médias en parlent. On, on a compris qu'elle a vécu une existence horrible. On parle évidemment, euh, on fait des allusions disons, à Aurore, l'enfant martyr une petite fille qui a eu une vie tragique, vraiment. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant ce matin, Vanessa, c'était de revenir sur le témoignage anonyme d'une personne qui travaille à la DPJ en Estrie. C'est un cri du cœur, mm -hmm. littéralement. là Et ça, c'est Katia Gagnon qui a sorti ça. Euh, cet
1: employé-là qui dit... Euh, qui dit, qui crie depuis plusieurs années, qui, qui hurle, qui est mini moins une. Effectivement. Et c'est le deuxième texte, en fait, que Katia Gagnon fait sur la réalité des intervenants là, de première ligne qui travaillent à DPJ. Euh, on... On le sait, là. en ce moment, tout le monde est en train de varger collectivement sur le service. On le sait qu'il y a des failles dans le système tel qu'on le connaît. Mais il y a aussi des gens qui travaillent au quotidien pour essayer d'améliorer en fait, le, le, le quotidien de ces enfants-là maltraités avec mais, des économies de bout de chandelle. c'est une que nuance que ça. je
0: voulais qu'on apporte, que je trouvais importante de souligner. Ça fait 3-4 jours qu'on tape sur la DPJ. Il y a eu des manquements, il y a un problème systémique. On va y revenir. Euh, mais il y, a, il y a des gens qui sont sur le terrain qui font un excellent travail. Il n'y a pas un intervenant de la DPJ qui se pointe chez une personne où il y a de la maltraitance puis qui est insensible
1: à ça puis qui se dit hey, je vais laisser ces enfants là dans leur milieu se faire abuser. Mais ben oui, Et ça a, se peut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une phrase qui m'a marqué particulièrement, c'est le fait que ces intervenants là tous les jours doivent travailler avec le pire de ce que l'être humain a à offrir. On parle de milieux ici très difficiles, de parents qui ont des problèmes de santé mentale, de parents qui sont aussi toxicomanes, toxicomanes qui consomment effectivement. Donc, ça rend le milieu d'intervention très difficile. Évidemment, la loi est faite en sorte pour garder la proximité familiale, pour garder le lien parent-enfant. Pourquoi? Parce que tous les experts en petite enfance vont vous le dire. Les enfants, il y a plus de conséquences sur leur développement à long terme si on les retire trop rapidement de leur milieu familial que si on les laisse dedans avec on laisse, un encadrement suffisant. On laisse des chances. Évidemment, l'encadrement ici n'était pas suffisant. Pourquoi? À cause d'une pénurie de ressources. Et là, on parle de la DPJ, mais le le problème est en amont, Geneviève. Le problème est en amont parce qu'il il, il, il ressort, en fait, des problèmes, des coupes en éducation, des coupes dans les services de la santé, de la réforme Barrette ben aussi. Ça. La
0: réforme Barrette, euh, justement, cette intervenante-là qui, qui, qui a désiré garder l'anonymat parce qu'elle avait peur de perdre son travail à la DPJ Estrie, euh, dit que le point de rupture, là où tout a commencé à prendre le bas, c'est vraiment en 2015, lorsque la réforme Barrette, justement, a fusionné des centres jeunesse euh, là-bas. Et là, euh, évidemment, euh, les gens se sont retrouvés pognés dans le système de santé. nous Elle utilise vraiment le mot « noyer ouais. ». Elle dit à partir de ce moment-là, on avait un peu les mains liées, on pouvait plus rien faire. On était noyés dans ce grand système-là. C'est là que les problèmes ont commencé. Il euh, y a des quotas aussi à la DPJ. Ben hein oui moi, je ne le savais pas, c'est ça mais que... c'est que nos
1: médecins, en fait, ils ont un temps limité à passer sur certains dossiers. Normalement, on parle d'un temps d'attente minimum de 12 jours, maximal de 12 jours. Il y a des
0: enfants qui ont attendu 9 mois, Vanessa.
1: Oui, je sais. Et déjà, 12 jours, quand tu es un enfant maltraité, c'est déjà très long, mais évidemment, on peut pas faire plus rapide que les humains, n'est-ce pas? Non, mais... est-ce que les listes d'attente sont très préoccupantes mais en ce moment. quand je parle de quota, je
0: fais plutôt allusion au fait que les intervenants doivent euh, traiter entre 56 et 57 dossiers par année... <rire> Il n'y a pas assez d'heures dans une semaine pour pouvoir faire ça. C'est ça que la personne dit, euh, l'employé de la DPJ. Et non seulement elle dit ça, mais elle va même jusqu'à dire que il y a des diagnostics qui se font de façon très, très rapide à cause de ça. Il y a des enfants qui sont retournés dans leur milieu de façon précaire à cause de ça. Parce qu'il faut puncher, il faut passer au suivant, il faut passer à un autre appel pour remplir ce fameux quota-là. On gère euh, d'une façon comptable, quelque chose qui devrait être géré de façon humaine. Euh, et c'est qui les grands perdants, au bout du compte? Ben, ce sont les enfants et surtout leurs familles. Et là, je voulais attirer votre attention sur un truc euh, dans l'article. Ce qu'il faudrait se demander, là, c'est comment ça se fait qu'il y a autant de signalements, eh Vanessa? Oui. À, année après année, le nombre de signalements, c'est une augmentation vraiment régulière tout le temps.
1: C'était 60 000 jusqu'en 2003 et aujourd'hui, il y en a 100 000 par année. Donc, par jour, ça veut dire environ quatre gros autobus scolaires d'enfants. Oui, c'est une
0: image très, très forte. Chaque jour, c'est comme si on remplissait quatre autobus avec 65 enfants. Ça, c'est chaque jour, ici au Québec, chez nous. Donc, on se pose la question, comment ça se fait qu'on l'a échappé avec cette petite fille euh, de Granbella qui a connu le, le pire sort? C'est la pire chose qu'on pouvait s'imaginer. Et, tu sais, il y a une phrase euh, dans l'émission à Canal D euh, qui s'appelle « Un tueur si proche ». La dernière phrase de l'émission, c'est « Si un tel drame se, pr se profilait près de chez vous, sauriez-vous le voir venir mm. ?» mais ben, la réponse dans ce cas-là, c'était oui. C'était oui. Puis, on n'a rien fait. Donc, il y a, euh, y a des gens qui ont essayé de faire des trucs, mais c'est ça, c être prisonnier du système, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le cas ici. Donc voilà, se demander aussi pourquoi il y a de plus en plus de signalement à la DPJ, mais c'est peut-être, on en parle souvent ici, parce que les parents sont à bout, parce que les écoles manquent de ressources, exact. parce que les enfants ont pas les sujets adéquats. C'est difficile. Euh, Pensez-y, on roche d'être parent euh, de des enfants euh, qui ont des petits problèmes d'enfants normaux entre guillemets. Là. Euh, quand on est aux prises avec des enfants qui ont des besoins particuliers, qui n'ont pas accès à des services, quand les problèmes financiers se mettent de la partie, en plus de ça, le climat peut devenir rapidement toxique. Puis je le disais hier au micro de, de Jonathan Trudeau, je disais, tu sais, ça nous est tous arrivé de perdre patience. Je voyais des statuts passer sur Facebook. Il y avait quelqu'un qui témoignait, entre autres, qui disait qu'il avait vu quelqu'un gifler sa petite fille dans un centre commercial, une petite fille. Il est, il est allé voir la maman. Puis moi, sur le coup, j'ai fait, ben voyons, mêle-toi de tes affaires, c'est pas de tes affaires. Mais en même temps, c'est un peu notre responsabilité sociale. Dans les pays euh, dans les pays scandinaves, euh, la mentalité par rapport à, à la fessée puis justement à la gifle là, au, par rapport aux enfants, c'est vraiment sévère. C'est ton devoir de citoyen d'intervenir C'est dans la loi. Je me demande, est-ce qu'une mesure comme ça ici? Parce que le problème dans ce genre de cas-là, c'est la, la loi du silence, là, Merta. C'est comme dans le cas de la violence conjugale. Tu sais qu'est-ce qui se passe, mais tu te dis, es un peu mal à l'aise d'intervenir, tu sais pas trop quoi faire. Tu sais, c'est quand mais même. Juste, un... à
1: quel point tu sais qu'est-ce qui se passe, justement, Geneviève? Parce qu'on parle des écoles, on parle du manque de ressources dans les écoles. Ça commence avec un professeur qui est dans une classe de 30 élèves où tout le monde a un problème. Tout le monde a un TDAH, tout le monde a un retard d'apprentissage, tout le monde est dyslexique. Tu as un enfant qui a l'air un peu plus agitée que les autres, mais à un moment donné, tu peux pas savoir ce qui se passe dans chaque milieu. T'as pas d'aide, t'as pas d'intervenants ben, sociaux, t'as pas d'infirmière oui. dans l'école, t'as pas personne. Fait que tu la renvoies à la maison. Les parents décident de la garder chez eux pour Et faire l'éducation. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de sécurité. Puis les parents ont le ont ce droit-là dans la loi, en vertu de la loi, de garder leur enfant à la maison. Donc comment tu veux intervenir C'est très difficile. Et je lisais des témoignages hier de gens qui, entre autres, un témoignage d'une d'une intervenante qui disait que à un moment donné, il est tombé sur un enfant de 6 ans qui n'avait jamais appris à manger avec des ustensiles, qui mangeait avec dans une gamelle pour chien tous les jours parce que ses parents ne lui avaient jamais appris. Ses parents sont en crise, font, font, ont des problèmes de santé mentale, consomment également. Et l'enfant était laissé à lui-même, n'avait jamais été entré dans le système scolaire. Donc, ça a pris 6 ans. Ça a pris toute son existence, en fait, pour qu'il réalise qu'il était trop là. Tard. Il est il est trop tard. C'est dommage à dire,
0: mais les, les dommages sont irréversibles
1: sur le cerveau, sur le développement. Il est trop tard, tu sais. On euh, se poser une question collective en fait sur ben, la manière dont on traite nos enfants. Là, le directeur, de la
0: euh, oui, le directeur de la, de la DPJ Estrie qui a été démis de ses fonctions, mais en fait, il avait demandé lui-même d'être de, retiré en attendant que l'enquête suive son cours. Avec salaire. Euh, oui, mais quand même, euh, je trouve ça correct. Quel son salaire? Parce que je trouve en même temps qu'il faudrait pas que ce monsieur-là serve de bouc émissaire pour des réformes qu'il n'a pas vraiment lui-même mis en place,
1: là. Non. Pense. Par contre, on sait que sa région est celle qui accumule le plus de retard dans le traitement des dossiers. Évidemment, ce n'est oui. pas sa faute parce qu'on J'ai l'impression que ça
0: prend un coupable dans cette histoire-là, puis que le coupable, ça va être lui, le ministre Legault, qui se penche sur la question et qui a demandé à toutes les parties de, de réfléchir sans partisanerie, justement. Oui, ça, c'est Donc, très... euh, on va continuer à suivre ce dossier-là. Peut-être qu'il y aura-t-il une réforme de la DPJ. Qui sait? Vanessa, hier, tu nous parlais de Beyond Me, et, euh, bon, Beyond Meat, euh, ces fameuses boulettes euh, qui remplacent les boulettes de steak haché dans les burgers, mais je voulais juste, c'est un petit clin d'œil pour vous dire que Beyond Meat, c'était maintenant une entreprise qui était cotée en bourse et ont fait leur entrée hier, en fait, euh, à Wall Street, avec une action qui s'est envolée de 163 C'est une compagnie qui vaut 3,8 milliards de dollars <rire> maintenant, Vanessa. C'est une, une start-up. Hein? Ah ouais. Donc, j'avais juste envie de dire ça. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Je trouve que c'est une bonne nouvelle.
1: Ben oui, certainement. Puis là, euh, moi, c'est la période des impôts, n'est-ce pas? Donc, il hein? faut que je pense à... <rire> À, mmh. à investir. Donc,
0: peut-être que. que... Pa... Excuse-moi. C'est la période des impôts, il faut que tu penses à investir. Non, non mais attends. quel est le lien? Est-ce que attends, tu pas avoir un, un,
1: un gros retour d'impôt? Non, 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 non. non C'est comme. Là... Un... Non, je prépare mon année 2019, en fait, Geneviève. Donc, mettre des sous de côté, en ah, Tu vas
0: arrêter de dépenser toute ta pain en maquillage. Exactement. Mettre... Hey, oui.
1: wow, j'ai une bonne influence sur toi, je ben, crois. Non, non en okay. fait, c'était celle qui m'a entraînée vers un gouffre sans fond de dépenses et de surconsommation, Geneviève oh, Peterson. Désolée. Et tu en train de magasiner en ligne en ce moment?
0: Oui, c'est ça que je fais parce qu'il y a une vente sur le site de Calvin Klein, 30 de rabais. <rire> c'est une blague. <rire> crampée. Mon, Vanessa est encore malade et mon objectif, euh, vraiment, c'est de la faire rire pour qu'elle soit plus capable de vous parler.
1: J'aimerais euh, saluer Louise Carrière. Je vous le disais en début d'émission, là, quand on a parlé de la 200e de Cube Radio, que j'aime ça vous lire, que j'aime ça que vous nous écriviez, que vous réagissiez à mes chroniques. C'est toujours le fun. Louise Carrière qui m'a partagé une recette de steak haché végétal, Elle a un blog culinaire, en fait. Et euh, je vais partager la recette parce que je trouvais ça super intéressant. Donc, un petit délice là à, fait à partir de viande végétale. Pour, pour euh, vos repas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des conseils, des trucs à nous donner, des choses à nous faire découvrir, envoyez-les-nous, ça va nous faire plaisir de les faire rayonner là, dans notre réseau. Ça, ça nous montre que vous êtes à l'écoute. et ben, si on ça. aime
0: ça, là. parce que si on n'aime pas ça, on va juste ouais, pas oui, faire de repas. <rire> <rire> <ça. rire> Je n'étais pas en train de magasiner en ligne, Vanessa. J'essayais d'avoir accès à des sites pornographiques. Ah oui! Classique. <rire> Parce que euh, un truc dont je voulais te parler, euh, c'est un truc qui me laisse mi-fig, mi-raisin. Euh, tu sais que dès l'été prochain, si tu es un ado britannique, tu ne pourras plus accéder euh, à ta pornographie en ligne. Ça va être terminé pour toi. Euh, les petites soirées passées seules, à, à as donné au. Plaisir, zédoniste et solitaire de l'existence. L'onanisme, ça va être terminé pour toi. Terminé, tu ne pourras plus te donner en paix parce que euh, les, les mineurs vont, vont devoir prouver euh, qu'ils ne sont pas mineurs. Donc, ça, mais là, attends, là, je, je te vois mais déjà bien te bien dire bien, comment ils vont faire pour prouver ça. Là. Bien, sur les sites pour adultes, sera désormais exigé une carte de crédit, même si le contenu est gratuit. Là, on parle de Pornhub, YouPorn, tout, tout ce qui feature du contenu pour adultes, tu devras donner une carte de crédit, euh, un numéro ou un numéro d'identité gouvernementale ou une autre preuve d'âge. Okay? Puis une autre option, c'est que tu peux aussi te rendre, et, et là, c'est là que c'est vraiment drôle. Quand imaginez que vous avez 14 ans. <rire> tu as l'option de te rendre dans un dépanneur où un commis vérifiera physiquement ton âge avant de te remettre un coupon numéroté pour que tu puisses aller te. <coughs> Mm -hmm. mm -hmm. <rire> tu <T'sais, rire> quel ado de 13 ans, 14, 15 ans va se pointer au dep pour dire « Hey, monsieur, c'est parce que j'aurais vraiment envie de me toucher puis valider mon âge, que vous puissiez, je puisse avoir mon coupon, euh, mon coupon de, de pornographie. » Ça ne va juste pas arriver.
1: C'est vraiment weird. C'est vraiment une weird. loi faite par des vieux hein, qui ne comprennent ben, pas qu'il y a plein de façons de contourner Je pas si c'est une loi faite
0: par des vieux, Vanessa, parce qu'on se fait souvent accuser de faire de geste, mais c'est visiblement une loi qui est faite par des gens qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne, la sexualité. Et l'Internet, Les avis, bien. Oui, les avis sont partagés, par exemple, parce qu'il y, y a des experts qui disent... Parce qu'il faut savoir que plus du quart des enfants britanniques de 11 et 12 ans avouent avoir regardé du contenu pornographique, mais c'est beaucoup accidentellement, OK? Oui. Euh, c'est la même chose ici, là. les chiffres sont sensiblement les mêmes ici. Euh, et c'est clair que pour certains d'entre eux, consommer de la pornographie, ça peut représenter un facteur de risque pour leur développement, mais surtout pour leur perception de la sexualité. Il y a des gens qui font des thérapies euh, sexuelles qui ont sonné l'alarme évidemment pour dire qu'il y a des ados qui regardent tellement de porn qui deviennent désensibilisés, qui ont tout le temps et qui sont besoin, oui, qui ont problème. tout le temps besoin de regarder des choses plus extrêmes. Donc, puis on en a parlé, euh, euh, on a fait euh, ici une chronique sur les euh, les adolescents qui avaient de plus en plus de problèmes érectiles et tout ça. Donc, c'est directement lié à ça. Euh, et il y, a, il y a un côté, et puis ça je l'avais pas vu, Vanessa. Il y a un côté sécurité là-dedans. Si tu rentres tes données de carte de crédit puis tes informations personnelles, ça veut dire qu'il y a des compagnies qui vont avoir des informations sur tes préférences sexuelles. Yeah, et là, ça, on fait référence au leak d'Ashley Madison. Oh, Évidemment, okay. ce site là vous savez, le site Ashley Madison, c'est un site pour les personnes en couple qui veulent tromper leur partenaire. Donc, tu t'inscris là, c'est très Il y a eu un, un, une fuite. Et les coordonnées des gens qui utilisaient, ben, de certaines personnes qui utilisaient les services de ce site-là ont été dévoilées. Il y a eu des suicides, là. Il y a des gens qui se sont, qui ont mis fin à leur jour parce que, ça, justement, ça avait créé une espèce de, de bombe dans leur vie personnelle. Donc, c'est un risque si euh, l'Angleterre la, euh, ben, la, si s'en va là. Et, et un truc qu'on mentionne pas, et, et moi, c'est la première chose qui m'est venue en, en tête, interdire quelque chose, bloquer l'accès. Est-ce euh, que c'est vraiment une bonne chose? En tenant compte que les adolescents vivent dans le monde moderne, ils vont être en contact avec leur por la pornographie. Est-ce que c'est une bonne chose de réprimer ça, d'interdire ça? Moi, je
1: pense pas.
0: Moi, ils vont ils pas. trouver des façons puis ils vont aller Et genre sur le dark web. Exactement. Ils vont voir des choses dégueulasses. Et là
1: on l'a dit tout à l'heure, c'est encore euh, des euh, des enfants euh, de euh, britanniques en fait qui consultent de la pornographie en tombant dessus par hasard. Mais c'est où qu'ils tombent dessus par hasard C'est sur Instagram, c'est sur Twitter, oui. c'est sur les réseaux ils sociaux. Ils cherchent des Ça a affaires avec t'sais. les géants du web de la pornographie qui sont des sites que l'on connaît. Mais les jeunes, ils peuvent rentrer n'importe quel mot clé sur les réseaux sociaux. Avant, on se rappelle sur Tumblr avant que Tumblr inter disent sur cette plateforme, la, la pornographie. Ouais. C'était un des sites privilégiés pour les jeunes pour avoir accès à des GIFs, par exemple, des animations liées à la pornographie. Donc, il y a beaucoup de façons de contourner cette loi-là qui, par ailleurs, pose, le dit des problèmes pour la vie privée, pour la sécurité des jeunes en général aussi et pour la liberté d'expression. À un ben moment oui. donné, c'est faut éduquer much.
0: Il faut éduquer, il faut avoir des discussions. Euh, ils ne vont pas arrêter, demain matin, de vouloir aller consommer des images pornographiques euh, T'sais, pourquoi pas, euh, t'sais, au lieu de faire des lois répressives comme ça, qui euh, qui demandent aux jeunes de prouver leur majorité, pourquoi pas faire des lois qui visent l'industrie de la pornographie pour une porno plus éthique, euh, pour des personnes euh, qui œuvrent dans ce milieu-là, qui sont traitées de façon plus équitable, pour des représentations de la femme plus diversifiées. Pourquoi on fait pas des lois réellement, qui vont avoir un réel impact sur la vision euh, que ces jeunes-là vont avoir de la sexualité au lieu d'interdire euh, de la censure, à mon sens, ça fait pire que bien.
1: Oui, Vraiment pire que bien sur l'éducation, sur des programmes. Et tu oui, sais, oui. c'est drôle parce que je voulais en faire une chronique il y a quelques mois, YouPorn, qui offre une section éducative maintenant sur ben, son site internet pour aider les jeunes justement à développer un rapport plus sain à la sexualité parce qu'ils vont le faire de toute façon. Ils oui, vont se ça. masturber de toute façon. Ils vont avoir le goût d'explorer le corps des autres de toute façon. Ils vont est chercher juste naturel, si tu est. Ils vont passer par tous les moyens. Ils vont être encore plus intéressés par la pornographie. C'est un incitatif qu'on vient de leur offrir en fait pour se tourner vers de la porno et de la porno particulièrement hard en plus parce qu'ils vont vouloir savoir qu'est-ce qu'on les empêche de voir évidemment
0: on s'arrête un petit peu
1: les effronter de neuf.